0: Hello, je suis Jessica, entrepreneur dans l'univers de la beauté, mais aussi artiste, thermographe et facialiste. Avec 17 ans d'expérience, j'ai à cœur aujourd'hui d'aider les entrepreneurs dans le secteur de la beauté à développer leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de retours d'expérience, d'astuces ou de conseils, vous êtes au bon endroit. Mon but, vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre vos objectifs pour le business de vos rêves. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier vrai épisode de ce podcast. Et comme premier thème, je souhaitais aborder le fait de se sentir submergé, de ressentir un trop-plein et d'être peut-être au bord du burn-out. C'est ce que ressentent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, je le sais, on devient entrepreneur pour être libre, euh, faire les choses comme on le souhaite, quand on le souhaite, etc. Mais en réalité, on peut très vite devenir esclave de son entreprise. Encore plus, finalement, que lorsque vous étiez peut-être salarié. Et si on veut développer son entreprise, il faut avoir les outils et être préparé à ça. C'est tout le but de ce podcast. Je vous parle aujourd'hui de ça parce que j'ai traversé un gros burn-out, un trop-plein. À un moment de ma vie et de mon entreprise où tout roulait finalement, où tout fonctionnait super bien, sincèrement le studio cartonnait et on ne savait plus où donner de la tête. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un studio beauté à Nice avec donc une équipe et nous proposons euh, du maquillage permanent, tout ce qui est autour de la beauté du regard, des soins experts et des soins holistiques. J'ai ouvert ce studio en 2012 dans un tout petit appartement, seul avec ma sœur, dans lequel j'ai eu euh, mes premiers salariés, d'ailleurs, dans ce tout petit lieu qui devait faire à tout casser, je pense, 30-35 mètres carrés. Très vite, on a été à l'étroit, la demande a été grandissante et j'ai donc décidé d'ouvrir un espace plus grand. Et nous sommes donc passés de 30 mètres carrés à 120 mètres carrés. Et je suis passée aussi d'une salariée à une équipe de 6-7 personnes, salariées et freelances confondues. Et je crois euh, que c'est justement ce développement qui m'a littéralement fait couler, qui m'a littéralement mise sous l'eau. J'ai été submergée, ça a commencé très vite avec les travaux du nouveau local bon, et tout ce qui va autour évidemment. Je me suis pas écoutée et je crois que c'est vraiment, vraiment ça le problème. Je n'ai pas écouté les petits signes avant-coureurs. Je me suis dit « c'est normal euh, », les travaux du nouveau local étaient conséquents puisqu'on a refait tout ce qui est plomberie, électricité, enfin tout était à refaire clairement, donc ça a été vraiment une source de stress très importante forcément. Il y avait la nouvelle équipe, etc. Donc je me suis dit « c'est tout à fait normal ». À côté de ça, évidemment, sinon c'est pas drôle, euh, j'avais pas spécialement diminué mon rythme de travail en tant qu'artiste dermographe puisqu'à l'époque, je faisais principalement euh, du maquillage permanent et je recevais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientes. Plus je me sentais submergée, plus je l'étais forcément. Donc euh, quand on est dans cet, dans cet état, on a l'impression de se faire euh, écraser clairement, par toutes nos tâches, chaque mini-tâche, euh, on a l'impression que c'est une montagne, puisque notre tête est archi pleine, euh, on ne sait plus où donner de la tête, hein, clairement, et on se crée, euh, du coup, c'est un espèce de cercle vicieux, puisqu'on se crée euh, du stress et de l'anxiété à gogo, donc quand j'étais dans cet état, j'étais forcément très agitée, il euh, n'y a plus du tout de place pour tout ce qui est détente relaxation etc ça ça n'existe pas puisque le moindre moment où on prend euh, un peu de temps pour soi où on fait rien et eh ben on culpabilise enfin moi en tout cas c'est ce que je ressentais donc du coup ça a ajouté du stress et donc je me mettais à m'agiter et à faire pour faire qui finalement n'étaient euh, pas des choses très concrètes puisque je pense que je brassais euh, beaucoup de vent vu que j'étais dans un tel état de stress et d'anxiété personnellement je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la situation. C'est bien ça le problème, hein, je le redis, mais il euh, y a plein, plein de signes avant-coureurs et il faut vraiment euh, en prendre conscience pour ne pas rentrer dans l'état dans lequel je suis rentrée, clairement. Parce qu'une fois qu'on a touché le fond, une fois qu'on est allé... Bas et qu'on est rentré dans le burn-out, le trop-plein ou la dépression, tout ce que vous voulez, euh, très profondément, c'est très très difficile de remonter, ou en tout cas c'est très long en tout cas. Donc, comme je disais, voilà, je me suis pas rendu compte de la situation, bien au contraire, je me suis enfoncée doucement, j'ai pas écouté les signaux. Euh, voilà, donc je suis devenue très irritable, forcément, je dormais mal, j'étais stressée, je faisais plein d'erreurs de management, de bon sens, j'avais plus du tout de clarté, j'avais pas les idées claires, donc on peut pas faire des actions euh, claires quand on n'a pas la tête claire forcément, j'étais complètement sous l'eau, j'avais l'impression de me noyer, mais vraiment quand je relis des textes, parce que j'écrivais beaucoup à cette époque, je ne fais que parler que je suis en train de me noyer, mais j'étais en train de me noyer clairement, mais c'était déjà trop tard à partir du moment où je commençais à en avoir conscience, j'étais déjà rentrée dans le dur, et à ce moment-là, malgré le fait que j'avais la tête sous l'eau et que je me noyais, je, me noyais. Bah, je continuais de plus belle. Euh, c'est juste hallucinant. Rien que d'en parler, c'est encore difficile parce que franchement je me dis « mais comment c'est possible quoi ?» J'avais je, je, conscience qu'à un moment donné, en tout cas après tous ces petits signes avant-coureurs, une fois que j'étais rentrée dans le dur, j'avais conscience de ça, mais j'ai continué, j'ai forcé. Pourquoi je n'ai pas vu ces signes Je crois que c'est parce que la société valorise, euh, valorise ça, valorise le fait d'être toujours dans le « faire » de faire beaucoup de choses, de beaucoup travailler, de réussir, etc. La société met vraiment beaucoup en valeur ça. Et du coup, aussi, mon équipe, forcément, mon entourage, etc. Donc, tant que je tenais bon... Clairement, tant que je continuais à travailler à fond, même si j'étais stressée, fatiguée, etc., tout le monde me disait, oh là là, t'es fatiguée, mais tu travailles tellement, mais c'est génial, mais voilà, en fait, c'était extraordinaire. Hein. Que ce soit les salariés ou ma famille ou mon entourage, à partir du moment où j'étais à fond dans mon projet, j'avais des salariés, j'avais une équipe, etc., j'étais, c'était extraordinaire, quoi. Franchement, c est, c est, on me disait tout le temps ça, hein. donc c est, c est, on m'admirait tant que je bossais à fond et que je faisais plein de choses, en fait, clairement. Puis, quand ça va plus, quand on n'est euh, pas bien, clairement, ben, la plupart des gens, alors je dis pas tout le monde, évidemment, il y, y a des gens autour de moi qui m'ont aidé, qui ont vu ça, mais quand même, ça a mis du temps, euh, quand on est vraiment dans le fond du trou, il <rire> n'y a pas d'autres mots, ben, principalement euh, au travail, l'équipe, ben, certaines personnes, en tout cas, vous lâchent complètement. Alors, ce pas consciemment, c'est pas méchamment, j'en veux vraiment à personne. Mais alors à personne, hein, je peux en vouloir qu'à moi-même, hein, de ne pas avoir euh, vu des signes avant-coureurs et de pas euh, m'être sauvé avant, quelque part. Mais forcément, quand on n'est pas bien, qu'on ne gère plus, parce que je ne gérais plus, j'ai complètement lâché le navire à un moment donné, on va voir ça plus tard, euh, Et ben les gens, en tout cas mon équipe, euh, a commencé à critiquer, à juger. On peut le voir dans de nombreuses sociétés, d'ailleurs, que ça se passe comme ça, hein, quand l'ambiance se dégrade. Alors, il n'y a pas que, évidemment, quand le patron euh, perd pied, mais ça peut être aussi euh, cette source de stress, d'anxiété, ce trop-plein qui fait qu'en fait, l'équipe le ressent. Et donc, euh, on descend un peu du piédestal sur lequel euh, les, les salariés mettent souvent les patrons, en tout cas en France. Et donc, l'ambiance se dégrade. Il peut y avoir des messes basses. Euh, voilà Après, il suffit d'avoir une personne dans l'équipe qui agrémente un peu plus ça et vous êtes foutu, foutos complet. Donc évidemment ça c'est pas arrivé qu'à moi, c'est arrivé à plein plein d'entreprises et je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir peut-être déjà connu ça. Et tant qu'on n'est pas euh, patron, qu'on n'est pas euh, entrepreneur et qu'on n'est pas seul à se démerder hein, vulgairement, pardon, euh, et ben on ne peut pas comprendre en fait ce comportement, on ne peut pas comprendre ce, ce, ce stress, cette anxiété et euh, ben, ce touchage de fond, clairement. Et puis finalement. Alors ça, voilà, ça a été vraiment des mois, voire des années après, cette réflexion, parce que sur le moment, on en veut à la terre entière, puisqu'on se sent complètement lâché, vu qu'on nous a admiré, mis sur un piédestal, on était génial. Voilà. Et puis à partir du moment où on perd pied, eh ben on perd pied, clairement, on perd son, 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 son piédestal, on perd ce, ce, ce statut euh, dans lequel les gens nous ont mis. Mais clairement, avec du recul, évidemment, en tout cas, je parle pour l'équipe et... et... Même l'entourage. Bah, de toute façon, c'était pas leur rôle de me soutenir, de soutenir le leader, de soutenir le chef d'entreprise, la patronne. Quand les gens voient la faiblesse, bah forcément, on redescend de ce piédestal et les gens commencent à critiquer, à juger et à voir le côté négatif, d'un coup, ils ne voient plus la personne à admirer, la personne géniale, ils voient les travers, et les gens n'ont pas envie de voir les travers, et surtout pas, je pense, quand on est salarié, puisque si on est salarié, c'est que justement, on a besoin d'être soutenu, d'être guidé, et on a besoin d'un leader, en fait. Et quand le leader n'est plus là, eh ben forcément, rien ne va plus. Donc évidemment, ça ne pouvait être que ma faute, entre guillemets. Bref, tout ça pour dire que j'ai euh, lâché le navire petit à petit, parce que ça devenait trop dur en fait. Je ne pouvais plus sur le chemin du travail. Euh, quand j'arrivais à y aller, euh, clairement, j'arrivais plus à respirer, j'avais envie de vomir. Chaque cliente était une torture, et Dieu sait que j'adore mes clientes aujourd'hui, mais chaque cliente, c'était une torture, chaque réunion, c'était une souffrance. Enfin, c'était vraiment, vraiment dur, franchement. Je sais que ce premier podcast n'est pas hyper c'est pas... Euh... J'avais vraiment envie que ce podcast soit un peu un, un, un boost pour votre quotidien, mais je pense que c'est un sujet hyper, hyper important aujourd'hui, et je pense que si déjà on a compris ça, je vais vous donner plein de clés, bah, si on part, on part pas dans ces travers-là, c'est déjà une grosse partie de gagner franchement, et une perte de temps de, de gagner aussi, parce que moi j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est aussi, j'en parle parce que c'est l'événement qui a vraiment initier mon changement et initier le travail que j'ai entamé sur moi et c'est franchement une des raisons qui me donne envie de transmettre et de partager avec vous aujourd'hui ça a été un point un, un peu le, le le démarrage en fait de, de tout ça qui m'amène aujourd'hui à créer ce podcast et avoir envie de partager mon expérience pour pas que vous tombiez là-dedans vous aussi et que vous tombiez pas dans cette dépression parce que c'est tellement dur de remonter et franchement c'est un peu bateau ce que je vais dire mais vaut mieux prévenir que guérir et moi je suis là pour essayer de vous prévenir et essayer de voilà peut-être vous allez garder que, que 5% de tout ce que je vais dire dans ce podcast mais peut-être cette petite graine que j'aurai plantée bah, va vous empêcher de partir dans ces travers là. Et alors clairement comment se préserver Quelle méthode Uh, SOS un petit peu uh, en cas de, de, de surmenage. Mieux gérer votre stress au quotidien permet de, de garder de la clarté mentale. Ça c'est clair et net. On ne peut pas avoir les idées claires si on est hyper stressé et hyper anxieux, c'est impossible. Donc si vous avez de la clarté mentale, vous allez pouvoir mieux atteindre vos objectifs, mieux gérer, mieux réussir et vous préserver dans la durée. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que quand on est jeune, on est à fond, on bosse à fond, on ne sent rien, et puis à un moment donné, alors peut-être qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, c'est super, sauf qu'on ne reste pas jeune éternellement, malheureusement. Donc il faut se préserver, parce que quand on vieillit, entre guillemets, quand on avance dans l'âge, et eh bien après, on a euh, voilà, plus de difficultés à se recentrer, à avoir moins de douleurs. Quand on veut tout faire, en même temps, en tout cas, on n'arrive plus à être dans le moment présent, puisqu'on est tout le temps en train d'anticiper tout et de penser au futur. Sachez que penser beaucoup au futur, ça génère énormément de stress et d'anxiété, puisque... Ben, c'est stressant, on voit tout ce qu'on a à faire, toute la charge de travail qu'on a à faire pour atteindre cet objectif qu'on veut, pour atteindre cette chose qu'on veut dans sa vie. Et donc, c'est le pire truc pour être en, en, en surmenage et craquer. Surtout quand on veut tout faire en même temps, quand on a plusieurs projets en même temps, quand on fait trop vite aussi les choses, comme moi, de passer de 30 mètres carrés à 120 mètres carrés, de un salarié à 7 personnes dans l'équipe, c'est trop d'un coup c'est trop d'un coup pour une seule et même personne et donc on finit forcément par craquer. Je vais vous donner quelques solutions, quelques clés à mettre en place pour vous préserver et surtout à mettre en place tout de suite. Si vous sentez quelques signes, les signes que j'ai évoqués plus tôt, mettez ça en place tout de suite. C'est vraiment un conseil amical et, et, et plein de bienveillance pour pas que vous tombez voilà, dans, dans ce stress et dans cette anxiété. Mais mettez en place ces choses tout de suite, vous allez voir, ça change tout Et moi, personnellement, j'aurais aimé bah, aimer savoir ça avant et mettre en place ces choses avant. La première chose que je vous conseille, c'est d'écrire. Mettez sur papier tout ce que vous avez dans la tête. Tout. Vos projets, vos émotions, votre to-do list, tout, tout, tout. Ça permet de prendre du recul, ça permet de dédramatiser. Ce qui, parfois, prend des proportions énormes quand on, on garde les choses uniquement dans notre tête. Le fait d'écrire, on les sort Déjà, quand on écrit, on sait que du coup, on ne va pas oublier, c'est noté. Et donc, le cerveau ne va pas passer son temps à nous le rappeler à des moments inappropriés comme 2h du matin, n'est-ce pas <rire> Je pense qu'on connaît tout ça. Ça permet de décharger, ça nous enlève cette charge mentale. Franchement, essayez-le. Exemple tout bête, par exemple, je sais pas moi, si vous devez, euh, vous, avez un, vous devez signer et envoyer des documents, par exemple. Le truc tout con à faire, vous devez signer. Euh, mettre les documents dans une enveloppe, mettre l'adresse et aller à la poste poster votre, euh, votre enveloppe. Ça paraît bateau, mais la journée, avec tout ce que vous avez à faire, vos clientes, la compta, la gestion peut-être d'une équipe, etc., vous oubliez. Ça fait des jours que c'est le truc que vous devez faire et chaque jour, vous zappez complètement. Quand est-ce que votre cerveau va vous le rappeler la plupart du temps Quand vous êtes tranquille, apaisé, endormi dans votre lit à 2h du matin. Franchement, n'a pas déjà vécu ça. Donc, si vous l'écrivez sur votre to-do, vous écrivez votre to-do list, c'est votre liste de choses à faire. Peut-être que c'est bien de faire une liste de choses à faire pour la semaine, histoire de ne pas vous mettre la pression sur la journée et vous savez que, voilà, vous ne pouvez plus l'oublier, c'est écrit. Donc, votre cerveau va pas vous le rappeler sans arrêt. Faites le test, franchement, ça marche. Ensuite, lorsque vous avez écrit tous vos projets, vos objectifs, vos émotions, enfin vraiment tout ce que vous voulez, il faut que vous analysiez vous regardez et vous priorisez. On ne peut pas tout faire, c'est impossible. Sélectionnez ce que vous voulez faire tout de suite, ce qui compte le plus pour vous et ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Et allez-y étape par étape. Encore une fois, ne faites pas comme moi. Prenez un espace intermédiaire. Ne passez pas de 30 mètres carrés à 120 mètres carrés. Ne passez pas d'une équipe avec un salarié à une équipe de 6-7 personnes. Faites étape par étape, priorisez. Peut-être que moi, une de mes étapes premières aurait dû être de prendre un espace intermédiaire et peut-être d'apprendre, euh, je sais pas moi, le management, le leadership, en apprendre plus là-dessus avant d'embaucher une grosse équipe. Une fois que vous avez tout noté et priorisé vos projets, comme je le disais, il faut découper Objectifs en petites étapes, en toutes petites étapes. Vraiment, ça c'est la base de toute façon dans votre entreprise pour tout ce que vous voulez faire. Il faut découper vos objectifs en toutes petites étapes. Par exemple, si vous voulez mettre en place une offre, je sais pas moi, une offre Black Friday, une offre pour Noël, vous avez plusieurs étapes pour cette offre. C'est pas juste ah oh, tiens, le 1er décembre je vais faire une offre pour Noël. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, si vous faites les choses comme ça à dernière minute, vous allez vous stresser, vous ajoutez de l'anxiété, vous n'allez pas y arriver, vous n'aurez pas en plus les résultats escomptés parce qu'en fait, une offre, ça se prépare. Il y a plusieurs étapes. Vous allez voir que je note vraiment tout. Brainstormer, créer l'offre, donc Black Friday, moins 20%, machin, enfin vraiment créer l'offre. Prévoir la date. Écrire la newsletter, peut-être créer le visuel Instagram, prévoir vos stories, etc. Vous voyez que je note même brainstormer. Pourquoi Parce que je vais faire étape par étape. Ma première étape, c'est brainstormer. Donc, je vais peut-être prévoir le lundi où je suis off pour brainstormer. Le deuxième lundi, je vais créer l'offre. Le troisième lundi, voilà. Mais je pré prévois mes offres des mois à l'avance pour m'éviter ce stress de dernière minute et pour avoir euh, les résultats que je veux. Parce que quand on fait bien les choses comme ça, on a forcément des résultats, puisque c'est clair, net et précis. Vous avez fait votre newsletter, il y a peut-être plusieurs newsletters, plusieurs visuels Instagram, plusieurs stories, et c'est ce qui va vous donner des résultats. Ne faites pas les choses dans le rush, il n'y a rien de pire pour vous mettre la tête sous l'eau. Je l'ai fait de trop nombreuses fois, sincèrement, ça, ça a beaucoup contribué, je pense aussi, à euh, ce burn-out. La base euh, d'une entreprise, d'être chef d'entreprise, c'est de prioriser et anticiper. Voilà, prioriser et anticiper. Mais pas anticiper sur le futur, dans un stress, dans un flou total, euh, on anticipe doucement avec tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a posé sur papier et on a priorisé. On ne fait pas 10 000 choses en même temps. Voilà, bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. La dernière chose qui, je pense, va vous permettre de vous préserver et pas des moindres, c'est ce qui m'aide le plus sincèrement en ce moment et c'est ce que moi, je mets en place depuis un petit moment maintenant, c'est prendre du temps. Pour vous, ces bateaux, archibateaux, on fait que l'entendre de partout, sur les réseaux, nanana. Prenez du temps pour vous, blabla. Je sais, mais faites-le vraiment. C'est-à-dire que euh, quand on est dedans, on se rend pas trop compte. On si on a de la demande, beaucoup de clientes, eh ben on les enchaîne, moi je l'ai fait, hein. je, on enchaîne, on veut générer un beau chiffre d'affaires, euh, donc on n'arrête pas, on n'arrête pas clairement, on ne veut pas dire non aux clientes au début, on se dit « punaise, j'ai de la demande, je ne peux pas me permettre de dire non », on culpabilise si on dit non parce qu'on se dit ben, « il y en a peut-être qui ne bossent pas, qui n'ont pas de boulot, moi j'ai du boulot, donc je ne peux pas dire non à une cliente », etc. On culpabilise aussi vis-à-vis -vis des clientes de dire non, ça ce sera je pense un autre sujet de podcast clairement. Donc, on enchaîne les clients toute la journée. Moi, clairement, pour vous donner un exemple, j'enchaînais toutes les clientes, je collais tellement les rendez-vous, parce qu'en fait, j'avais tellement de demandes à un moment donné, que euh, la plupart du temps, c'est pas tous les jours, franchement, j'avais en moyenne 40 minutes à une heure de retard. Je finissais la journée complètement sur les rotules, d'une, parce que j'enchaînais les clientes, mais de deux, parce que quand on a du retard, mais c'est un tel stress, parce que les clientes commencent un peu à râler, forcément, 40 minutes, une heure, voilà, euh, on sent l'ambiance, c'est compliqué, je fais ma cliente, je suis stressée avec la cliente que je suis en train de faire, parce que je sais que j'ai encore besoin d'une heure, et que j'ai une cliente qui est déjà en train d'attendre, enfin bref, euh, ça m'a pas, pas aidée, hein, clairement, euh, voilà, on ne va pas se mentir, donc... Évidemment, d'enchaîner comme ça, ça va un temps. Quand on est jeune, je peux comprendre qu'on ne veut pas dire non, qu'on veut enchaîner les clientes pour booster son chiffre et puis se faire la main et puis voilà, développer son entreprise. OK, mais à la longue, sincèrement, ce n'est pas possible. Et il ne faut pas oublier que les, mét les métiers de la beauté, hein, donc peu importe ce qu'on fait, c'est physique et c'est fatigant. Ça paraît pas à l'extérieur, va vous dire... Ah, dans la beauté, c'est tout beau, c'est tout rose non, non, c'est fatigant, faites des cils toute la journée, la tête baissée euh, vous allez voir, vous allez avoir les doigts tétanisés mal au dos, mal à la nuque, euh, pareil pour le maquillage permanent euh, ou autre, hein, clairement donc mon conseil concret mais faites-le tout de suite <rire> euh, mettez des plages notez des plages sur votre planning de travail des plages horaires vides Mettez des plages horaires vides, clairement, laissez de l'espace. Notez votre heure de repas. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est noter mon heure de repas. Je bloque une heure, je la bloque. Je ne laisse pas ouvert et je ne mets pas une cliente entre deux pour une mini-retouche ou un truc, c'est bloqué. Il n'y a pas de concession, il n'y a rien, il peut se passer ce qui, -qui n'importe quoi. J'ai mon heure de repas, je, je ne déroge pas. J'ai besoin de ce temps pour me recharger, pour être efficace pour mes clientes de l'après-midi. Notez peut-être votre heure de sport. Bloquez, je ne sais pas moi, un truc que vous aimez faire. Notez-les sur votre planning et notez des plages horaires vides. Pour les choses de dernière minute, alors ça peut être évidemment, euh, je sais pas moi, une cliente, euh, euh, vous faites des ongles, vous savez que bon, bah euh, ça arrive d'avoir un ongle qui saute ou autre. Bah, noter des plages horaires vides pour avoir peut-être à rajouter ces petites clientes supplémentaires où il faut refaire un ongle par exemple bah, vous pouvez les mettre dans cette plage horaire vide, ça vous évite de la mettre entre deux clients dans un jus pas possible ou à votre heure de repas ou avant de commencer votre journée ce qui va vous faire monter le stress dans la journée puisque vous allez être sous l'eau à la fin de la journée, clairement ces plages horaires vides peuvent servir à ça mais peuvent servir pour plein de choses, vous avez un un contretemps de dernière minute, un, je ne sais pas moi, un problème de compta, euh, ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez ce temps-là et vous savez que si vous avez un truc à gérer, vous avez ce temps. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de, de, de sortir, d'aller de, de, faire du shopping, que sais-je, vous avez ce temps-là. Voilà, je pourrais continuer encore des heures, mais bon, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais garder ces, ces épisodes pas trop longs pour que vous puissiez avoir le temps de, de les écouter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça va vous aider, vous aider à vous décharger mentalement, à réguler votre stress et anxiété et que vous allez appliquer ces outils, ces petites clés et que ça va vous faire du bien, aussi bien que ça m'a fait du bien à moi franchement. N'hésitez pas à me partager un petit peu ce que vous avez mis en place, les premières actions que vous allez mettre en place. Euh, si vous appliquez mes conseils, évidemment, vous pouvez partager sur Instagram, peut-être en me taguant. N'hésitez pas. Enfin, En tout cas, ça me ferait super plaisir. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le noter ou à commenter. Comme vous le savez, il est tout nouveau, tout nouveau, tout jeune, ce podcast. Donc, bah, euh, si vous le notez ou vous le commentez, ça va aider à à le faire connaître et du coup à aider plus de personnes, un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas aussi, si vous êtes professionnel, à le partager. Ça peut aider aussi d'autres collègues. Je pense qu'on a tous besoin d'écouter euh, tout ce que je viens de dire sincèrement. Et moi, bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast